0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Si nosotros queremos ser personas bendecidas, algo que puede sernos muy útil es que nos detengamos a pensar en cómo son tales personas. Es decir, debemos analizar la forma de vida de las personas bendecidas, sus hábitos, la forma en la que piensan y de esta forma nosotros también podemos llegar a ser personas bendecidas. El apóstol Pablo sabía muy bien esto y fue por esta razón que le dijo a los filipenses en el capítulo 3 versículo 17 «Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». Así también les dirigió a los corintios estas palabras en primera de Corintios 11.1 «Sed imitadores de mí así como yo de Cristo». Mis amados, si nosotros queremos vivir vidas de bendición, de gozo, de paz, de éxito también, entonces debemos meditar profundamente en la vida de aquellas personas que han alcanzado tales bendiciones. Ahora, ¿cómo viven las personas bendecidas? Hoy es un buen día para pensar en esto. A lo largo de toda la Biblia encontramos estas cualidades y características de quienes llegaron a ser personas de bendición. Un buen lugar para comenzar esta búsqueda es el libro de los Proverbios de Salomón. Allí encontramos tremendas lecciones de sabiduría para nuestra vida. Ahora, una cualidad muy peculiar de una persona bendecida es la diligencia. Proverbios capítulo 12, en el versículo 24, dice lo siguiente... La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Este mismo pasaje puede leerse así en la traducción Palabra de Dios para todos. El que trabaja duro se convertirá en un líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Algo muy cierto es que las personas que han alcanzado el éxito en la vida se distinguen por ser diligentes, disciplinados, ordenados. No basta con ser talentoso, con tener buenas oportunidades, la disciplina y la diligencia lo son todo en el camino al éxito. Si esta preciosa virtud nos hace falta, mis amados, aunque tengamos talento, oportunidades, lo cierto es que no llegaremos muy lejos. Seremos como la persona que conoce otros países solo en fotografía, pero nunca ha estado allí. Algo que me causa un profundo dolor, una gran pena, es ver que muchos jóvenes de mi generación se conforman y pasan su vida sin lograr nada importante. Año con año sus vidas no cambian, sino que permanecen en el mismo lugar. Aunque muchos de ellos tienen talento, tienen juventud, fuerzas, no hacen nada con ello y se echan a dormir en el lecho del conformismo. El problema más grande de mi generación no es la falta de sueños, sino la falta de diligencia y de disciplina para alcanzarlos. Vivimos con la ley del mínimo esfuerzo, no queremos pagar el precio del éxito, ni queremos luchar para cambiar las cosas. Abrazamos la realidad tal como es y no nos planteamos la posibilidad de que pueda ser diferente. Queridos jóvenes que me escuchan, si nos rehusamos a cambiar nuestra actitud, no solo no vamos a salir adelante, sino que vamos a pasar a la historia sin haber hecho nada significativo. En lo personal eso es algo que me incomoda bastante. Proverbios 12.24 afirma, que si una persona trabaja duro, no importando que tenga todo en su contra o que las puertas se le cierren, más tarde podrá convertirse en un gran líder y traerá a, a su vida un gran cambio, a su generación un gran impacto. No importa si es joven, si es inexperto, lo que importa es que esté dispuesto a trabajar y a ser disciplinado. Se dice que cierto día un joven se le acercó a Mozart luego de un concierto de piano y le dijo, usted es un genio, ha logrado lo que poco, sus piezas musicales son impecables, su técnica es inmejorable. Algún día, dijo este joven, yo quisiera sentarme frente al piano como usted y tocar de la manera en la que usted lo hace. Mozart, quien era a menudo un hombre que recibía muchos elogios y alabanzas por su técnica, se detuvo frente al joven y le dijo, Usted también podría sentarse frente al piano y tocar de la manera en la que yo lo hago si estuviera dispuesto a practicar ocho horas diarias como yo. Después prosiguió y le dijo al muchacho, no soy ningún genio, no soy una persona sobresaliente, solo soy una persona muy perseverante y diligente. Mis amados, si nosotros queremos alcanzar el éxito en la vida y queremos vivir una vida bendecida, tenemos que aprender el asombroso principio de la diligencia. No existe otro camino, no hay atajos para esto. La palabra diligencia significa estar dispuestos a hacer con responsabilidad, con compromiso, un trabajo. La diligencia es puntualidad, es disciplina, es determinación, es también constancia. Es lo opuesto a ser ociosos e indolentes. Cabe mencionar que a Dios le irrita la pereza y la negligencia. Por eso la palabra dice en Proverbios 10.4, «La mano negligente» Empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El verso 26 añade como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. También el capítulo 13, versículo 4 de Proverbios dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En la Biblia encontramos que antes de que Jeroboam fuera eh, rey del Israel dividido, primero se distinguió por su diligencia, su disciplina y su gran trabajo. En Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28, dice así, Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. El joven Jeroboam trabajaba tan duro, de forma tan comprometida, que Salomón lo promovió y le dio un cargo muy elevado. No solo eso, antes de que Eliseo se convirtiera en el gran profeta que todos conocemos, Elías lo encontró primero trabajando con mucha fuerza en la labor que le había sido encomendada. En Primero de Reyes capítulo 19, en el versículo 19 leemos lo siguiente. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo fue escogido por Elías para ser su sucesor en gran parte porque este joven era diligente, era comprometido y trabajador. Elías sabía que una persona así puede responsabilizarse de cosas más importantes como lo es el servicio a Dios. Mis amados, Dios diseñó este mundo. De tal forma que todos aquellos que quieran trabajar y que sean diligentes con aquello que les ha sido confiado van a prosperar y van a tener éxito de manera natural. A pesar de que hayamos nacido en condiciones adversas, negativas, si nosotros nos esforzamos podemos cambiar nuestra historia y nuestro destino puede ser asombroso y de mucha bendición. Todos aquellos que sean diligentes desde su juventud van a llegar a liderar y Dios les va a proporcionar lugares de influencia. En cambio, aquellos que sean negligentes, perezosos, que se pasen la vida posponiendo lo importante, no les espera más que la esclavitud yo quiero terminar compartiendo mi testimonio personal si acaso pudiera ser de bendición para alguno de los que me están escuchando, especialmente a los jóvenes, miren yo comencé a pastorear a la edad de 24 años, actualmente tengo 33 han pasado ya casi 8 años desde entonces aunque yo no tuve la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico eso no me impidió avanzar estudié por mi cuenta, yo leí muchos libros, hablé con muchos pastores mayores que yo y pedí su consejo. Desde el inicio de mi pastorado he madrugado todos los días a orar a las 5 de la mañana. Escribí mi primer libro a la edad de 27 años, mi segundo libro a la edad de 28 y para eso tuve que leer muchos libros en primer lugar. En el 2015 me propuse leer 100 libros Aunque no alcancé mi meta Llegué a leer 87 libros ese año Ese mismo año inicié lo que hoy son las meditaciones ascender Y desde entonces no he dejado de compartirlas ni un solo día Cuando tenía una iglesia de 20 miembros «Fui fiel a esas personas y los pastoreé con mucho cuidado. Me aseguré de que ellas crecieran espiritualmente y que tuvieran un carácter cristiano fuerte. Después Dios com comenzó a confiarme más personas que llegaron a la iglesia». Nunca me he permitido pensar que algo sea imposible siempre que Dios lo haya puesto en mi corazón como un sueño. Por eso me arriesgué a hacer la primera conferencia internacional de ascender en el año 2018 en la cual recibimos personas de varios países de Centro y Suramérica. Actualmente estoy fundando una escuela bíblica en la iglesia ascender con la finalidad de preparar líderes que puedan ayudar y guiar a otros en la vida cristiana. Mientras Dios me preste la vida, mis amados, yo voy a seguir trabajando, creando, luchando por alcanzar más. No voy a dejar de tener sueños, sino que voy a trabajar hasta que se hagan realidad para la gloria de Dios. Hay una frase que dice, la diligencia y la disciplina son el puente entre nuestros sueños y la realidad. A todos los jóvenes que me escuchan y también a las personas que siguen las meditaciones ascender, yo les pido que sean diligentes, que sean esforzados, trabajen duro. Tengan muchos sueños, sí, pero trabajen todos los días por ellos con ahínco. Si quieren ser personas bendecidas, vivan con diligencia. Entonces Dios les va a bendecir y los va a llevar a vivir un futuro de bendición y de esperanza. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios, vivimos en un mundo caído, en un mundo de hombres y mujeres que no quieren esforzarse ni salir adelante. Pero tu pueblo debe distinguirse por esto. Debemos ser una nación de hombres, mujeres, jóvenes que queremos cambiar las cosas, que queremos producir un cambio en nuestras circunstancias y salir adelante. Por esta razón, Señor, te pedimos que nos bendigas con el grandioso don de la diligencia. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres comprometidos, responsables, disciplinados, puntuales, organizados y ordenados con aquello, Señor, en lo que Tú nos has puesto y nos has confiado. No permitas que caigamos en la negligencia porque Tu palabra dice que la mano del negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. Por eso, Señor, ayúdanos también a ser hombres que tienen sueños, mujeres que tienen anhelos, pero que no dejemos de trabajar por ellos. Que madruguemos, Señor, que seamos constantes, responsables y que veamos siempre el futuro de bendición que Tú nos tienes preparado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y Amén.